1: Bienvenidos, queridos Joco Escuchas, otro sábado más a este su programa infantil favorito, Jocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
3: Y yo soy Sandy y estoy muy contenta de que nos sintonicen una semana más.
1: Y como siempre, iniciaremos mandando saluditos a los Joco conductores y al equipo de producción, empezando por nuestra superproductora Carmen Sumaya y, por supuesto, a Kevin Ramírez.
3: Y para Alex, un beso y abrazo cariñoso. ¿Y qué te parece si empezamos?
1: Sí, porque
3: hoy en Jocus Pocus... Tenemos un programa especial dedicado al 8 de marzo. Si tú, querido Jocus Pocus, que no sabes por qué es importante esta fecha o qué es lo que se conmemora, quédate con nosotros para saber de qué se trata este día
1: tan especial. Y lo haremos en nuestra sección Dices Tú, Digo Yo donde tenemos como invitada a Paulina Trápaga, egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana y quien actualmente forma parte de la Unidad de Género e Igualdad de la Facultad de Química en la realización de acciones en pro de la igualdad y la cultura de la no violencia en beneficio de la comunidad universitaria. Y para terminar
3: escucharemos la charla que Liz tuvo con Nilu Sábala Alonso y nos hablan sobre la igualdad de género.
1: Todo esto acompañado con muy buena música, así que no te despegues de la radio porque ya inició... ¡Pacus! ¡Pacus!
3: Recuerda que nos gusta saber de ti y síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu combo, o celular con ayuda de tu
1: mamá o papá. Facebook, ya con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like y comenta nuestras publicaciones. Ay, ah, por favor, mándanos nuestras sugerencias musicales. Para iniciar esta mañana,
3: Mundo y Roque les traemos el estreno de una rolita con nuestros amigos de Cachivache Rock para Chavitos.
4: ¿Qué tal? Yo soy Ferco Cachivache de Cachivache Rock para Chavitos. Quiero mandar un saludo y un abrazo muy especial a toda la familia de Hocus Pocus, a todos los locutores, a Silvia en especial, que nos están permitiendo en esta ocasión mostrar algo de nuestro nuevo material. Un material que ya tenemos completamente grabado, un disco enterito, que estamos esperando la oportunidad para poder presentárselos completito, pero hoy les vamos a dar una prueba y a Hocus Pocus, como es nuestro programa favorito, queremos darles la premisa de esta canción que hicimos pensando en la humanidad en estos momentos donde en algún país a alguien se le ocurrió armar una guerra o en algún momento a alguien le gusta ejercer la violencia. Entonces esta canción que nosotros hicimos es para protestar porque tenemos que aprender a vivir en paz, no se vale estarnos peleando, no se vale estarnos gritando, no se vale que haya guerra, esto se llama Cultura de la Paz, es una canción de cachivache rock para chavitos de nuestro nuevo material, espero que les guste a todos, un saludo a todos, muchísimas gracias Hocus Pocus para que todos vivamos en paz y en armonía para todos ustedes, Cultura de la Paz de cachivache rock para chavitos. Thank <laughs> you.
5: llanto
3: tema de hoy en la voz de las niñas y los niños
2: Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino
3: Ahora va, dices tú, digo yo Yo opino,
6: Ajá. yo
3: opino,
6: Ajá. eso opino
3: Bienvenidos a dices tú, digo yo en ti. Y hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer. Yo soy Yare y quiero darle la
7: bienvenida a mis compañeros Renata, Dani y Demián. Yo soy Demián y le doy la bienvenida a Paulina Martínez Trápaga. Ella estudió filosofía en la Universidad del Claustro de Sor Juana y el diplomado de divulgación de la ciencia en la UNAM. Es divulgadora en medios adscrita a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y colaboradora en diversos proyectos de comunicación pública de la ciencia para el programa Pilares del Gobierno de la Ciudad de México. Suma ciencia del CONACYT y en la conabio Actualmente forma parte de la Unidad de Género e Igualdad de la Facultad de Química. En la realización de acciones en pro de la igualdad y la cultura de la no violencia en beneficio de la comunidad universitaria.
8: Yo soy Renata. Bienvenida, Paula. Por favor, dinos qué es el Día de la Mujer. Muchas gracias por invitarme y me encanta estar aquí con todas y todos ustedes. Pues el Día de la Mujer es una conmemoración donde reflexionamos sobre lo que aún nos falta hacer para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Obviamente en todo el mundo. Esta conmemoración pues es eh, instaurada por la Organización de las Naciones Unidas y tiene este fin. Recordarnos pues que las mujeres y los hombres debemos tener igualdad de derechos e igualdad de oportunidades, claro. Yo soy Dani. Paulina, ¿por qué algunas personas
3: lo celebran y otras dicen que no es una celebración?
8: Ah, esa es una muy buena pregunta, Dani. Dígame. La celebración, cuando celebramos algo, generalmente pues es un hecho muy importante en nuestras vidas o en las vidas de las demás personas y es un festejo. ¿Cuál es la diferencia acá? Pues que es una conmemoración. La conmemoración es el recuerdo de un acontecimiento histórico. En este caso, pues es el recuerdo de muchos acontecimientos históricos ...que tienen que ver con movilizaciones de mujeres para exigir derechos. ¿Por qué inició esta conmemoración? Pues mira, esta conmemoración tiene una larga tradición en la historia. El 8 de marzo se propuso, pues como para reunir, yo ya les decía... ...todos estos movimientos de mujeres, de muchas mujeres, en muchos países del mundo que pues justamente pedían derechos igualitarios para las mujeres eh, con respecto a los que tenían los hombres. Esta conmemoración pues eh, suma varios acontecimientos históricos, incluidas marchas de mujeres eh, del siglo pasado, bueno, hace dos siglos de hecho, que exigían pues esto, eh, jornadas laborales, incluso, fíjense bien porque quizá ustedes viven en otros tiempos y quizá ni siquiera alcanzan a imaginárselo, pero antes las mujeres ni siquiera podían ir a la escuela o tener propiedades o tener una cuenta bancaria propia. Entonces estas mujeres empezaron a movilizarse pues para exigir que también pudieran tener todos estos derechos, poder ir a la escuela, poder tener propiedades, poder trabajar como sus mamás. Y bueno, al principio de estas movilizaciones pues la policía de todos estos países no lo veía con muy buenos ojos y generalmente eran encarceladas. Posteriormente, pues el empuje de estas mujeres logró finalmente todos estos derechos para todas nosotras. ¿Por qué es importante el Día de la Mujer? Vaya, esa es una muy gran pregunta. Es muy importante el Día de la Mujer, pues por muchas cosas. Yo ya les dije que esta es una conmemoración, es decir nos recuerda un hecho histórico importante y lo que todavía nos falta hacer. Estas mujeres, de principios de, del siglo antepasado, que luchaban y salían a las calles y exigían la posibilidad incluso, eso no se los había contado, de votar, porque antes las mujeres no podían votar, eh, pedían todas estas cosas y a lo largo de los años pues lo hemos logrado ahora las mujeres gozamos de muchos derechos y muchas oportunidades de entrada pues podemos ir a la escuela y educarnos como el resto de los niños pero aún hay cosas por hacer aún las mujeres viven algunas desigualdades y también algunas violencias y por eso es importante seguir recordando esta lucha no claudicar no, no pararnos y seguir exigiendo condiciones igualitarias para todas las mujeres del mundo porque hay mujeres que, pues, por su condición de etnia o de sociedad, pues, no tienen los mismos derechos que nosotros. Pau, ¿qué es etnia? Ah, ¿qué es etnia? Tiene que ver con las distintas eh, razas y grupos sociales de las personas.
7: ¿Por qué los hombres no dejaban de decidir a las mujeres?
8: Vaya, eso es un, todo un asunto. Bueno, eso tiene que ver, pues, por la cultura. No dejaban decidir a las mujeres por una cuestión cultural. Así estaban educados y así seguimos en muchas cosas educados. Cuando los primeros homínidos poblaron este planeta, ¿no? Ustedes conocen al cromañón y al neandertal. Las sociedades eran muy igualitarias. Las mujeres y los hombres, pues, compartían tareas. Hoy ya sabemos, gracias a la ciencia, que había mujeres cazadoras. También iban con los hombres pues, a buscar sustento y a buscar comida Y después preparaban estos alimentos, las sociedades eran muy igualitarias ¿Qué pasó entonces? Después, cuando empezamos a generar sociedades y culturas ¿no? Como la, la romana y los griegos, los mesopotamios ¿no? Empezó a haber una división Y a las mujeres pues, se les dijo que era mejor que se quedaran en la casa E hicieran las labores domésticas Cocinar, cuidar a los hijos, eh, atender, por ejemplo, granjas, los cultivos, mientras los hombres pues hacían las tareas más rudas, digamos. Eso fue pues cambiando este panorama igualitario y fue dividiendo, es lo que se llama división sexual del trabajo. Mucho después, cuando ya eh, las sociedades estaban muy constituidas, pues las mujeres no tenían derechos porque no se consideraban como ciudadanas. En la antigua Roma y en la antigua Grecia incluso, las mujeres ni siquiera eran parte de la sociedad, se tomaban como esclavas. O sea, una persona podía comprar esclavas mujeres y no tenían absolutamente ningún derecho. Entonces, después, esto ya es en el Renacimiento, se editó una carta, claro, todo el mundo estaba muy preocupado pues porque las personas tienen que tener derechos cuando son ciudadanos de una nación. Entonces, se editó, eso fue en, en 1789 en Francia, una carta que se llamaba Los derechos de los hombres y los ciudadanos. Y entonces las mujeres de esa época dijeron, a ver, a ver, a ver, espérame. ¿Cómo que los derechos de los hombres y los ciudadanos? ¿Eso quiere decir que las mujeres no somos ciudadanas? ¿No tenemos derechos? Y entonces... Una feminista llamada Olympe de Gauche editó, hizo su, su contraparte, y entonces editó la Carta, la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. Y entonces en ella decía: Pues también las mujeres somos ciudadanas porque somos parte de las sociedades. Y entonces tenemos derechos: como ir a la escuela, como tener propiedades, como poder participar de la vida pública. Es decir, podemos salir de nuestras casas y tener trabajos Porque también somos eh, personas y además somos seres muy inteligentes Antes, en ese entonces, todavía se consideraba que las mujeres eran frívolas y un poco torpes Y entonces ella dijo, no, claro que no, las mujeres también podemos Y entonces por eso sacó esta Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas Y todo eso inició una revolución Muchas mujeres en toda Europa, pues empezaron a pensar eso y dijeron, pues si sí tiene razón, hay que movilizarnos y hay que exigir esos derechos porque no nos los están dando. Y así, bueno, iniciaron las protestas feministas. ¿Dónde y quién inició la lucha de la mujer? Bueno, pues no podríamos decir que existe una sola mujer y un solo momento en la historia en que sucedió esto. Yo ya les dije... Podríamos pensar, si, si queremos hacer este ejercicio histórico, pues Olympe Gauche, que fue la primera que dijo, pues las mujeres tenemos derechos porque también somos ciudadanas. Y con ella, un montón de mujeres después, pues empezaron a plantear esto y empezaron a decir, a correrse la voz y decir, oigan, sí es cierto, hay que unirnos y hay que pedir todas estas cosas. Posteriormente, después de Olympe de Gauche, hubo una mujer feminista muy importante que se llama Mary Wollstonecraft, ella es de Inglaterra, bueno, era de Inglaterra, y también escribió un libro que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, y exponía más o menos lo mismo. Las mujeres deberíamos poder ir a la escuela, y también estudiar lo mismo que estudian los hombres, y podríamos tener derecho pues, a una vida fuera de casarnos y dedicarnos a... Nada más a las cosas de la casa. Ella era una mujer que pues le gustaba mucho estudiar. y Entonces quería hacer eso. Y no la dejaba. Entonces tuvo que estudiar en casa. Y después fundó una escuela para mujeres. Que pues por cuestiones de la época tuvo que cerrar. Y bueno, en ese entonces tampoco las mujeres podían divorciarse. Tenían que quedarse casadas toda la vida. Y ella... Pues se casó muy joven, a los 17 años, con un, con un señor que pues no quería mucho. Y entonces dijo, no, yo, yo no quiero esta vida para mí. Y logró, logró divorciarse. Y mucho después, esta es una gran historia de Mary Wollstonecraft. Mucho después conoció a alguien con quien sí quería estar y con quien sí quería casarse. Y tuvo una hija. Y adivinen quién fue esa hija. Su nombre es Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein. Entonces, pues desde ese entonces, Mary Shelley ya tenía toda una tradición, gracias a Mary Wollstonecraft, que es su mamá, pues de esta lucha feminista. Las mujeres podemos hacer más cosas de las que nos han dicho que podemos. ¿Por qué se escogió ese día? Vaya, ese también es una muy buena historia. ¿Por qué se escogió ese día? Pues yo ya les dije que en estos siglos, alrededor del 1800, ya había muchas mujeres pues diciendo esto, pensando esto, las mujeres podemos. Y entonces hacían asociaciones y se juntaban y discutían y pensaban cómo podían exigir a los gobiernos que les reconocieran sus derechos. Todos estos derechos, poder ir a la escuela, poder tener un trabajo, este, poder decidir sobre sus vidas, ¿no? Entonces todas estas eh, uniones de mujeres dieron... Pues una gran batalla. El 8 de marzo de 1857, imagínense, 1857, un grupo de mujeres en Nueva York se juntó y decidieron salir a la calle y entonces hacer pancartas de protesta y decir, pues como los gobiernos no nos están haciendo caso, vamos a salir a la calle y vamos a hacernos ver y escuchar. Y entonces se juntaron y salieron a las calles de Nueva York. ¿Pero qué creen que pasó? La policía las detuvo. Y entonces, pues, claro, las detuvieron como criminales. Y dijeron, mm, esto no está bien, no funciona muy bien. 51 años después de esa primera marcha en Nueva York, se sea, se pasaron muchos años, también un 8 de marzo, se juntaron otra vez, pero ahora sí había muchas más mujeres. Muchas más que en la primera marcha. Se cuenta, la historia cuenta, fueron fueron 15.000 mujeres que marcharon ese día en Nueva York y que exigían pues lo mismo de siempre, menos horas de trabajo. Aquí ya las mujeres podían trabajar, pero trabajaban muchísimas horas, muchas, muchísimas, y en condiciones pues no muy buenas, ¿no? A veces no podían comer o sus oficinas, digamos, sus lugares de trabajo pues eran muy precarios, no tenían luz, este, etcétera. Tenían malas condiciones de trabajo. También pedían pues, un mejor sueldo, porque a los hombres les pagaban mejor por un trabajo menor. Y entonces decían, ¿por qué ellos van a ganar más? Pues que ganemos un mejor sueldo. También decían y, y pedían pues, el derecho al voto. Es decir, que ellas también pudieran participar y decidir de la vida política de sus países. Y finalmente pedían que no existiera trabajo infantil porque hasta ese entonces los niños tenían que trabajar y a veces trabajaban igual, muchísimas horas y en muy malas condiciones. Entonces estas mujeres salieron a las calles de Nueva York bajo un lema, ellas decían pan y rosas. Pan, porque el pan significaba pues, que hubiera sustento para sus casas, ¿no? o sea que tuvieran condiciones económicas favorables, y rosas, las rosas representaban una calidad de vida digna. Entonces salieron, marcharon, y por primera vez las mujeres se hicieron visibles en la calle, en el espacio público. Imagínense, antes pues no era impensable que las mujeres salieran así tan revoltosas. Y entonces, bueno, eso marcó un precedente, un precedente de movilizaciones. Eh, un poquito antes que ellas, solo unos años, hubo un movimiento de mujeres muy importantes a las que llamaron las sufragistas. Y estas mujeres pues también se unían y viajaron, de hecho, desde Europa hasta Estados Unidos a una gran convención de los derechos eh, humanos pues para exigir precisamente que fueran tomadas y consideradas en estos derechos humanos
3: vamos a hacer una pausa con nuestra invitada Pau con la canción Una Niña Llamada Juanita de Armando Cuentos y también escucharemos La Niña futbolista con los patrullos de
0: Perú. ya llegó el top musical
6: Era una vez una niña sin igual Que a todo el mundo asombró por su forma de pensar Su mente era una cometa girando por las alturas Siempre buscando respuesta cuando aparecía la duda Juanita tenía por nombre esta niña concienzuda pero por aquellos días había gente que pensaba Que correspondía a las niñas permanecer calladas Hablar es asunto de hombres Las niñas bien educadas Escuchan en silencio y no interrumpen las charlas Pero Juanita era lista y nunca se callaba pero le pasaba lo mismo que nos pasa a todos cuando queremos hablar y hablar y hablar. que nos dicen los papás que ya que. También ella le decía lo mismo, le decían Juanita ya estate quieta, que no te puedes quedar Un momentito sentada y callada sin preguntar Pero Juanita no tiene tiempo para descansar el universo es inmenso, lo tiene que descifrar El universo es inmenso, lo tiene que descifrar En el mundo de los libros halló Juanita la forma de darle rumbo y sentido al curso de sus neuronas y supo de tantos temas que hasta los sabios del pueblo leyeron sus poemas y le pedían consejo pero ni con todo eso pudo inscribirse a un colegio con el paso de los años la llevaron a un convento para ver si entre esos muros callaba su pensamiento. Pero cuando el alma es libre no existe poder que pueda ponerle ese rojo al mundo infinito de las ideas. Juanita siguió pensando y escribiendo sus poemas y la gente le seguía diciendo esto que nos van a acompañar con sus palmas. Juanita ya estate quieta que no te puedes quedar un momentico sentada y callada sin preguntar. Pero Juanita no tiene tiempo para descansar. El universo es inmenso, lo tiene que descifrar. Ayúdenos. El universo es inmenso, lo tiene. Y tuvieron tanta fama. Los escritos de Juanita, que se fueron hasta España y allá se volvió noticia. Y su nombre es ahora sinónimo de virtud, porque Juanita se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juanita ya está inquieta, que no te puedes quedar Un momentito sentada y callada sin preguntar Pero Juanita no tiene tiempo para descansar Como dice, el universo es inmenso, lo tengo que descifrar Ayúdenme, el universo es inmenso Fuerte, el universo es inmenso, lo tengo que descifrar, el universo es inmenso, atrévanse a preguntar.
0: Espas, rayos y centellas Estás en hocus Pocus
2: Hace tiempo en la ciudad Vi una niña especial Apasionada por el juego del fútbol Dando patadas a un balón sin sus papás piensan como los demás Que a las niegas ella tiene que jugar Para aprender a ser mamá Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol Es muy normal y se fue a inscribir a la selección Pero le dijeron que estaba mal una niña no puede jugar por eso dicen los niños del salón Pero como caramba no puede ser si Tiene miedo jugar con un ángel se llevó y el portero hasta lloró desde entonces como ven ya metido más de 100 muchos equipos ya la quieren contratar y hasta la quieren sus papás le gusta cantar le gusta brincar y jugar fútbol es muy normal y se fue a escribir a la selección y le dijeron que estaba bien una niña si sí puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón Pero como caramba no puede ser, todos quieren jugar con una mujer
3: Hocus Pocus y estamos en la sesión Dices tú, digo yo, hablando del Día Internacional de la Mujer con nuestra
8: invitada Paulina Martínez Trápaga. ¿cómo explicar el Día de la Mujer a los niños? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo ya les había contado que han sucedido muchas cosas justamente en marzo, distintos años, pero muchas cosas. Primero, tuvimos la Marcha de las Mujeres en Nueva York en 1908. Después, en 1910, o sea, unos añitos después, unas mujeres se juntaron en Copenhague pues, para seguir discutiendo estas cosas tan importantes. Y luego, en 1911, pues se empezó a celebrar, más o menos, como el Día de la Mujer. Entonces, ese mismo año, 1911... Trabajadoras textiles de la Triangle Shirtwaist en Nueva York murieron en un incendio. Esto se presume pues, por las precarias condiciones de trabajo que tenían. Entonces, un poco conmemorando este hecho y pensando pues, en, estas, en estos derechos y en estas condiciones laborales que habrían de tener las mujeres, se decidió que el 8 de marzo fuera la conmemoración y en 1975 la ONU lo hace oficial y instaura el 8 de marzo como este día de conmemoración. Para ustedes, los niños y niñas, pues yo diría que la conmemoración es sobre la igualdad. ¿Sí? Las mujeres tenemos derecho a decidir la vida que queramos tener y no hay ninguna barrera que puedan imponernos. Ninguna. Sobre lo que queramos hacer de nuestras vidas. Y, bueno, los chicos también tienen que apoyar pues a estas niñas, a que tengamos las mismas condiciones y los mismos derechos.
3: ¿Un ¿No me puede ser
8: feminista, Pau? ¡Claro que sí! De hecho, hay una feminista que se llama Shimamanda Gnosi, que escribió un libro que se llama ¿Por qué debemos ser feministas? Y justo en este libro, ella se pregunta eso. ¿Los hombres deberían ser feministas? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Pues yo les voy a decir, si pensamos que el feminismo es esta idea radical, que las mujeres también son personas, pues claro que los hombres pueden ser feministas. ¿Por qué? Porque los hombres también pueden apoyar y a exigir que las chicas tengamos derechos, los mismos derechos que ustedes y por supuesto las mismas oportunidades. ¿Por qué hay un día de la mujer y no hay un día del hombre? Ah, mira, interesante pregunta, porque ¿qué crees? De sí existe un Día Internacional del Hombre. Se celebra el 19 de noviembre y desde 1999 la Organización de las Naciones Unidas lo oficializó como día. Y también es una conmemoración que nos recuerda la importancia de que los hombres pues también piensen en esta perspectiva de género, ¿no? Porque también los hombres pues a los hombres nos dicen, les dicen muchas cosas, ¿no? Los hombres no deben llorar, los hombres no pueden jugar con muñecas, o a los hombres no deberían ser, este, estudiar una carrera pues para mujeres. Entonces también es importante que los hombres reflexionen sobre estas cosas que les han dicho que no pueden ser y que son base de las desigualdades entre hombres y mujeres. Sería bueno que no se
3: olvidara recordarnos a los niños que todos tenemos los mismos derechos y que todos merecen respeto, porque yo siento que no
8: lo escucho muy a menudo. Es muy cierto, Sí deberíamos recordar esto, todos los niños y todas las personas, pues deberíamos tenerlos muy en cuenta todo el tiempo. Justamente yo ya les platiqué todas estas luchas por los derechos de las mujeres, pues no solo han sido de las mujeres, han sido de toda la sociedad. Existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos que contempla estos derechos. Y además es algo muy interesante, porque los derechos humanos son universales. Y con ello significa que todas las personas, en todo el mundo, en todas las condiciones, los tienen. Y ojo, estos derechos no son renunciables, nadie puede quitártelos porque sí estos derechos no tienen una fecha de caducidad, no se acaban son para toda la vida de todas las personas y además uno no puede renunciar, aunque quisiera, no puede renunciar a, su, a esos derechos y entre estos derechos pues está por ejemplo el derecho a la educación todas las personas en todas las sociedades deben educarse y deberían poder educarse el derecho a la libertad tenemos que ser libres, bajo cualquier condición. El derecho, por ejemplo, a una vida digna. Tener casa, tener comida, tener trabajo. Todas las personas tenemos esos derechos y nadie puede quitarlos. Pero hemos visto, pues, que en las prácticas cotidianas eso no siempre sucede tal cual. Y existen muchas mujeres, sobre todo las mujeres, en el mundo, pues... Que estos derechos a veces son condicionados, ya sea por las sociedades, por las creencias, por las costumbres de cada grupo, pues estos derechos no siempre son así, tan universales. Entonces siempre tenemos que tener eso en la mente y pensar, pues ¿cómo podemos posibilitar eso para todas las personas? Porque ojo, aquí nosotros estamos platicando de esto y está súper padre. Pero nosotros vivimos en el privilegio, nosotros somos privilegiados. Porque tenemos una casa, generalmente una casa muy bonita. Tenemos una familia que nos quiere muchísimo y siempre nos apoya para conseguir nuestros sueño. Tenemos, pues, una posibilidad económica. Incluso tenemos juguetes en nuestros cumpleaños, y muchos a veces. Tenemos, podemos ir a la escuela y además nos compran nuestros útiles. Y tenemos servicios básicos en nuestra casa, podemos abrir el agua y sale agua, no tenemos que caminar largas distancias para conseguir agua, no tenemos eh, que cultivar nuestra comida como si sí sucede en muchas comunidades. Entonces pues hay que posibilitar, nosotros que tenemos todo esto, hay que posibilitar las mismas condiciones para otras personas.
3: ¿Cómo podemos los niños favorecer la
8: lucha de las niñas por la igualdad? Vaya, esa es una gran pregunta. Pues yo te diría que los niños tienen un gran poder de convocatoria. Y ustedes podrían ser portavoces pues, de todas estas luchas en favor de las niñas. Pero algo más sencillo, en el día a día. Ustedes han estado en su escuela y han escuchado cosas como... No juegues con eso porque es de niño. O, las niñas no pueden jugar fútbol, porque eso es de niños. O, ¿qué tal está? Los niños somos mejores en matemáticas que las niñas. ¿Nunca? Bueno, pues eso sigue sucediendo. Yo les voy a contar algo. A partir de los seis años, una niña deja de soñar con ser astronauta, o médica, o genetista, o ingeniera. ¿Por qué sucede esto? Pues porque muy comúnmente y eso creo que somos más los adultos, les decimos, las niñas no son tan buenas en matemáticas. O, bueno, las niñas mmm, deberían mejor jugar a la cocinita y con sus muñecas. Entonces, pues las niñas dejan diseñar todas esas cosas que sí podrían ser. Y a eso se le llama brecha de sueños. Y esa es la razón pues, por, por la que hay muchas menos mujeres en las carreras de ciencias. Entonces, ustedes... Pueden propiciar la igualdad tratando a sus compañeras y a sus amigas de la misma manera Y diciéndoles que ellas también pueden hacer lo que se proponga ¿Cómo podemos los niños
3: decirle a los adultos que algunas frases que usan no son correctas?
8: Como cuando nos dicen nenitas a los niños Vaya, pues sí, yo ya te dije Los niños tienen una gran y poderosa voz Pues así, tal cual Denunciar lo que no está correcto es el camino correcto. Entonces, siempre que escuchen esas cosas, a veces los adultos somos un poco tercos. Y entonces, ya aprendimos las cosas que a veces nos cuesta trabajo aprender cosas nuevas. Como estas, como los cambios en pro de la igualdad. Entonces, téngannos paciencia. A veces es un poco más complicado hablar con un adulto de igualdad. Pero eso no significa que ustedes no tengan la voz para hacerlo. Así tal cual. Cada vez que escuchen a un adulto diciendo esas cosas no son de niñas o esas cosas no son de niñas, no hagas eso, no llores, pareces una niñita, pues hay que decirlo, hay que alzar la voz y decir oye, eso no es correcto. ¿Por qué? Pues porque es discriminación. A mí me gusta cederle el paso a las niñas. ¿Eso es malo? Vaya, qué pregunta. <ríe> pues mira, yo creo... Que tener atenciones con la gente que estimamos nunca va a ser algo malo. Lo que sí sería, no voy a decir malo, pero sí no del todo bueno, es hacer diferencias. No pasa nada si tú cedes el paso a las niñas o el asiento. A veces, ¿no? Cuando vamos en el camión de excursión, pues a veces le dices a ah, una chica, vaya, siéntate acá, que hay espacio. O le prestas los colores o tienes gestos de atención con ellas. Eso no está mal. Lo que sí estaría mal, pues es limitar ciertas actividades o expresar eh, frases como las que ya hemos mencionado, ¿no? Decirle a las niñas, oye, tú no puedes hacer eso porque eres niña. Incluso, y esto también es parte de ser feminista, decirle a tus compañeros, a tus, com a tus mismos compañeros hombres, no deberías llorar porque eso es niñas." O, oye, no puedes utilizar, eh, no te puede gustar el color rosa, pues porque a los niños no nos gusta el color rosa. Entonces, todas estas cosas que debemos poner atención, no hacerlas con nuestras compañeras y no hacerlo con nuestros compañeros. ¿Por qué aún hay mujeres que no pueden decirte sobre sí mismas? Claro. La lucha feminista ya tiene muchos siglos y muchas mujeres han alzado la voz por la igualdad. Y aún así, pues sigue, siguen existiendo mujeres que no pueden decidir libremente sobre sus vidas. Esto, les repito, es una cuestión cultural. Tiene que ver con todas esas cosas que hemos aprendido y no podemos dejar de aprender, no podemos desaprender, digamos. En, muchos, en muchas sociedades, Muchas veces por cuestiones religiosas o creencias o costumbres, pues como las cosas se han hecho así tantos años, tanto tiempo, pues a veces no sabemos cómo hacerlas distinto. Esto se llama normalización. Lo vemos tan normal, tan cotidiano, tan de tantos años, que ni siquiera nos lo cuestionamos, ni siquiera hemos pensado si eso está bien o mal, o si eso hace daño a alguien, en este caso a las mujeres, o cómo les hace daño, ¿no? porque muchas mujeres viven esta desigualdad y las lastima, las violenta. Entonces todas estas cosas que hemos normalizado y que ni siquiera podemos mirar, nos dañan a todos, a las mujeres, a los hombres y a las sociedades. ¿no? Entonces. Claro, hay muchas mujeres, que yo ya les decía, a pesar de que tienen derechos universales, derechos humanos universales, sus comunidades, sus sociedades e incluso sus gobiernos, no los reconocen, Es pues por estas costumbres que están tan arraigadas, que han, que han operado tantos años, que pues ya no podemos deshacernos de esas ideas. Por eso las mujeres seguimos luchando y conmemorando el 8 de marzo, pues para seguir insistiendo en que todas las mujeres en todo el mundo deben de tener estas oportunidades, igualdad de derechos y de oportunidades.
3: Gracias, Pau. Hoy aprendí mucho sobre el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, Pau. Bueno, he aprendido más de lo que no sabía y me gustó mucho lo que nos enseñaste y me gustó lo que explicaste de que todos tenemos que tener los Muchas gracias Pau.
7: Gracias Pau. Y a mí me gustó que nos dijeras que está bien que a un niño le puede gustar el rosa, porque a mí me gusta el rosa. Me gusta el rosa. Tengo una camiseta rosa ahí que tengo guarda, Y que a las niñas les puede gustar el azul. Y eso. Gracias Pau.
3: Gracias Pau por enseñarnos una sobre el día de la mujer. Y me gustó mucho ese tema. Y... Gracias por acompañarnos y sobre todo, gracias por
8: esta charla con Jocus Pocus. Muchísimas gracias a ustedes y espero que les haya gustado. Yo disfruté mucho charlar con ustedes. Y bueno, la lucha sigue y todos podemos aportar un granito en nuestro día a día pues para que todas podamos ser lo que queramos ser.
7: ¡Adiós! Adiós. Las niñas de nuestra tierra quieren ser libres para jugar y esta plena es para ellas para que las dejen vivir en paz y esta plena es para ellas para que las dejen vivir en paz. Las niñas so
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM
3: La igualdad de género es un tema por el que muchas mujeres están luchando actualmente pero no solo ellas pueden hacer lo posible, ya que en la sociedad habitamos todos, niñas, niños, mujeres hombres, ancianos y ancianos, todos, toditos, completitos. Podemos mejorar nuestra existencia
7: respetándonos.
1: Escuchemos más de la igualdad de género en nuestra sección sanadora.
9: Sana, sana, colita de rana. Hola, Joco Escuchas. Me da mucho gusto presentarles el día de hoy a Anilú Zabala Alonso. Ella es especialista en temas de género y con ella vamos a estar platicando justamente de qué es la igualdad. Bienvenida, Anilú Zabala. Hola,
10: querida Liz y buenas tardes y a todos nuestros Joco Escuchas.
9: Cuéntanos, ¿a qué se refiere esto del tema de la igualdad de género? ¿Qué encierra este concepto cuando hablamos de igualdad de género?
10: Pues mira, la igualdad de género es justo la igualdad que debe de existir entre los niños y las niñas, entre las mujeres y los hombres y, entre, y en general entre todas las personas. Seguramente todos nuestros eh, los niños que nos escuchan el día de hoy saben que eh, unos nacemos niñas y otros nacemos niños y pues desafortunadamente el que unas nazcan niñas y otros nazcan niños pues genera desigualdades. Entonces, lo que busca la equidad de género, que seamos iguales ante la ley, ante la sociedad, y pues que tengamos libertad de poder ser como cada una o cada uno de nosotros quiera. Eh, la igualdad de género busca, precisamente como su nombre lo dice, que todas las personas sean iguales ante la ley y ante la sociedad. Las niñas muchas veces no son iguales a los niños y pues todo lo que o mucho de lo que tiene que ver con lo femenino pues está no valorado. Entonces pues lo que busca la igualdad de género es que justamente tengamos relaciones igualitarias entre todas las personas.
9: Anilu, ¿cómo podemos entender este concepto, este gran constructo en la vida diaria? Por ejemplo, ¿en la escuela o en la casa?
10: Ah, y esa pregunta me gusta mucho, Lisi, porque fíjense, ¿cómo pensamos? Nuestro mundo está dividido en dos partes, ¿verdad? Las cosas que son de niñas y las cosas que son de niños. Entonces, pues, por ejemplo, si yo soy niña y quiero estudiar ingeniería, pues me va a costar mucho más trabajo o voy a encontrar una serie de resistencias o de pretencias. ¿Verdad? Para que las niñas se dediquen a ciertas profesiones Y los niños a otras Entonces, bueno, desde cómo nos visten Por ejemplo, si yo me visto de rosa O si uso falda o si, uso, o si los niños usan pantalón O cómo nos tenemos que comportar Las niñas tienen que ser más calladitas Las niñas no se pueden reír muy fuerte No se pueden subir a los árboles En muchas familias Pues no, no, no les permiten eh, o no tienen tanta libertad para elegir por ejemplo ciertos deportes que les pueden gustar como fútbol que son considerados vamos a decir deportes para niños o actividades para niñas entonces pues así está dividido el mundo y eso vuelvo a repetir pues genera desigualdad.
9: ¿Y cómo podemos entonces promover la igualdad de género? Ya sea nuevamente desde estos contextos o por ejemplo a partir de las relaciones con nuestras amigas, nuestros amigos, con nuestros papás y Incluso con nuestros abuelos. Pues, yo creo que primero, Lizzie, lo
10: más importante es que seamos respetuosas, respetuosos de lo que las demás compañeras y compañeros quieren para su vida. Esa es una. La otra es, pues, tener muchísimo cuidado de no reproducir estas formas de desigualdad. Por ejemplo, hacer bromas que tienen que ver con, pues, por ejemplo, con el cuerpo de las niñas con la menstruación, por ejemplo, no hacer bromas sobre lo femenino, ¿no? Que hay muchísimos chistes, muchísimos, muchísimas cosas que decimos a lo largo de todo el día, ¿no? En todo momento, pues estamos reproduciendo, ¿no? Estas palabras que al final, pues nos ponen en una condición a las mujeres de desigualdad o a lo que se acerca a lo femenino, vamos a decir. Y eh, pues yo creo que el respeto es lo más importante. También de tratar de pues con argumentos defender nuestros derechos si un niño por ejemplo un varón quiere hacer ballet o un varón quiere dejarse a lo mejor el pelo largo o vestirse de rosa pues que no le hagamos burla porque quiere vestirse así, ¿no? Entonces yo creo que la libertad y respetar pues los deseos, los gustos de cada, de cada persona, eso es lo más importante.
9: Muchísimas gracias Anilu por eh, responder estas preguntas. Si los escuchas quieren hacerte otras, ¿dónde te pueden contactar?
10: Ay, pues me pueden escribir y me encantaría y me daría muchísimo gusto que eh, me escribieran al correo Somos Disruptivas arroba
9: gmail.com Muchísimas gracias Anilu por estar este sábado en Jocos Pocos. Ella es muy rápida y se esconde
6: sale de pronto de no sé dónde Ella es muy rápida y se esconde sale de pronto de no sé
2: dónde.
1: Desde decir adiós les recordamos que este 8 de marzo muchas mujeres saldrán a marchar por los derechos de todas
3: no importa que no te gusten las marchas recuerda que todas y todos podemos hacer valer los derechos de ellas si empezamos respetando a las mujeres que tenemos cerca tu mamá, tu maestra, tu hermana, tu vecina y tus amigas
1: y a ti pequeña que nos escuchas nunca dejes de seguir tus sueños y ten por seguro que la lucha de las mujeres de hoy es por un futuro mejor para ti.
3: Nosotros nos despedimos con un apapacho sonoro, esperando que tengan un lindo fin de semana. ¡Bye!
0: Radio UNAM presentó
2: ¡Ah! ¡Pavus, pavus!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.